0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, que é toda uma cena.
1: Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
0: Eu sou David Correia, David para os amigos.
1: E esta semana vamos falar de outro vencedor dos Oscars, ganhou o Oscar de Melhor Argumento Original e já está nos cinemas uma miúda com potencial, o Promising Young Woman, e é realizado por Emerald Fennell e protagonizado por Carey Mulligan.
0: Uma miúda competencial é um thriller, quer dizer, é uma comédia, uma comédia negra, ou, ou talvez um filme suspense, ou, ou terror, bom, eu não sei bem classificar a coisa, por isso digo aquilo que sei, uma miúda potencial é um filme, é um filme. É? e aqui tenho a certeza que todos podem concordar <risos> comigo. Apesar de chegar agora aos cinemas em Portugal, o filme estreou no, no Festival de Sundance em janeiro de 2020, onde teve logo críticas positivas. Como sabemos logo de seguida arrebentou esta maldita pandemia e o filme ficou então guardadinho numa, numa gaveta, vamos dizer assim à espera de melhores dias. E finalmente a 29 de Abril de 2021 chega a Portugal já com o tal Oscar no bucho. É? Já com o um Oscarzinho. <risos> e
1: para vocês verem como este filme provocou, como é que eu de dizer faísca, vá, na primeira vez que o mostraram, fazem sempre aqueles testes, não é? Com o público para perceber qual é a reação, e quando estavam a mostrar o filme pela primeira vez aos produtores, a, aos distribuidores e pessoas do público, Uh, começou uma grande discussão porque houve uma pessoa que, que não concordou com uma cena, que eu agora não posso dizer qual é, por causa de spoilers mas estava a dizer, ah não gosto nada disto e levanta-se outra pessoa e diz, ah se não gostas então sai daqui que estas coisas têm de ser vistas e não sei o que tipo uma discussão a meio do filme isso enorme. Isso é
0: ótimo, não é? O que toda <risos> a gente quer é criar sensações com a sua arte nas outras pessoas, por isso o Sim. trabalho
1: estava bem feito. Mas a realizadora pensou aí, já ninguém vai ver isto não Ei, vou conseguir, opa, ninguém não gostou,
0: que desgraça <risos> mas muito bem, depois disto tudo e desta violência toda ali dentro da sala de cinema, <risos> vamos mostrar o filme vamos lá avançar, para quem ainda não conhece este filme vamos fazer então uma, uma sinopse da coisa e tentar não estragar o filme também para quem ainda não viu. Na adolescência Cassie era uma miúda inteligente e de bem com a vida nada fazia prever que aos 30 anos ainda estivesse a viver em casa dos pais ou a servir às mesas de um café mas depois de uma situação que a marcou profundamente durante a universidade decidiu abandonar os estudos e os sonhos de se formar em medicina. Agora, entrega-se a um estranho prazer. À noite, depois da hora do trabalho, segue até um bar à espera que algum homem se aproxime e sempre que algum se estica mais do que deve, ela faz questão de lhe mostrar o terrível erro que acabou de cometer. Cassie é uma mulher perspicaz, fria e capaz de tudo para saborear a vingança.
1: Uh, eu adorei este filme a estrutura fez-me lembrar o, o Kill Bill aquela ideia de jogo que tu tens vários níveis e depois no final chegas ao boss e nós ficamos ali naquela do o que é que vai acontecer eu gostei muito disso e o tema, acho que é muito importante falar sobre o tema deste filme hoje em dia, a maneira como a realizadora o abordou esta questão tão importante, sem, sem dizer no filme as palavras violação ou agressão sexual, ele não precisou de, de dizer realmente para nós percebermos do que é que tratava. É um filme que tem uma sensibilidade e um bom gosto incríveis e fala sobre o que é preciso falar. E acho que é um pelo menos é um filme que a mim me tocou muito. A interpretação da Carey Mulligan também está incrível. Eu não sei como é que ela consegue, mas ela tem uma versatilidade que parece que muda de cara às vezes de cena para cena, não sei como é que ela consegue Sim, isso fazer Sim, se nós vimos aquilo. a cara
0: dela no filme e depois fomos procurar fotos dela na vida real, parece-se quase outra pessoa.
1: Mas mesmo durante o filme, ela parece que Sim. à noite é uma coisa, de dia é ou outra uh, com um penteado tem uma certa cara, não sei como é que ela consegue mas ela é muito versátil.
0: Sem dúvida que ela está, que está incrível, a atriz. Eu gostei também do filme, tem vários momentos em que nos surpreende, porque muitas vezes estamos à espera de uma coisa e depois é outra e isto às vezes são pequenas coisas pequenos pormenores um, e sem dúvida que quem já viu chegou ao fim a pensar sobre o que aconteceu e sobre se foi justo ou não ou se existem <risos> outros caminhos. Uh, eu sei que estou a ser muito vago, mas eu também não quero contar mais do que devo e estragar o filme para quem ainda não viu porque este filme também é bom não saber tudo não, o que vai acontecer. Sim. Nunca é bom saber o que é que vai acontecer num filme, não é? Mas este aqui é bom realmente as pessoas chegarem e irem vendo e percebendo o que é que, o que, é que está a acontecer. Uh, mas numa época quando vivemos o movimento Me Too, uh, foi uma outra maneira de abordar a questão através então de um filme e depois de, de ver várias op opiniões uh, deu-me a entender que as mulheres conseguem perceber muito melhor o filme que os homens porque muitas já devem ter passado por estas situações ou então têm amigas que conhecem que já passaram por situações destas e que o filme resulta desta maneira também porque foi escrito e realizado por uma mulher de qualquer modo, eu acho que é um filme que todos os homens devem ver, para pôr também a mão na consciência e pensar como uhum. estão a agir e se estão a agir bem. Pronto, é importante ter estes filmes e ter outras abordagens do assunto.
1: E como é que surgiu o filme? Então, a realizadora começou a pensar em várias coisas que nós vemos em séries, em filmes, em programas de televisão que são consideradas quase piadas e que no fundo não têm piada nenhuma tipo aquela cena em que a rapariga acorda ao lado de um rapaz e não sabe bem quem ele é ou aquela coisa que aparece muito nos filmes tipo o American Pie de o rapaz estar a espiar as raparigas na casa de banho no, no, nos balneários ou ou então uh, os rapazes levarem o amigo virgem à discoteca e "É pá, tens de apanhar a mais bêbada para ver se consegues perder a virgindade esse tipo de coisas que toda a gente acha que são piadas e que já estão normalizadas na nossa sociedade e que na realidade não tem piada nenhuma e depois ela começou a ter uma, uma espécie de ideia de uma cena que é alguém estar a tirar as cuecas a uma rapariga e ela estar bêbada e dizer o que é que estás a fazer e depois dizer sobre o que é que tu estás a fazer e a partir daí ela escreveu o filme todo e esta cena, acho que não é spoiler nenhum estar a dizer isto porque até aparece no trailer esta cena aparece no filme e a partir daí ela conseguiu descrever tudo.
0: O título deste filme em inglês é Promising Young Woman e é uma boca, é uma espécie de provocação por um caso que aconteceu nos Estados Unidos há poucos anos atrás e que o envolveu um rapaz chamado Brock Turner, que tinha 19 anos na altura e estudava na Universidade de Stanford e era campeão de natação. E este rapaz foi então acusado de três crimes de agressão sexual a uma mulher inconsciente. O juiz que o podia condenar, na altura, podia condená-lo até 14 anos de prisão e condenou-o a apenas 6 meses. Depois ele acabou por cumprir apenas 3 meses de, de prisão. Só, pronto, isto é uma parte. Mas pronto, porque ele disse, neste caso o juiz disse, que achava que ele não ia fazer mal a mais ninguém e era um rapaz com potencial. Ou seja, o juiz disse, no fundo, que ele era um promising young man. Uh, e claro que isto vai levantar, então, muita polémica e com, e com razão. Porque o juiz estava a dizer que aquele rapaz, que era rico, campeão e que estudava numa boa universidade, não podia estragar a vida por um erro. Uh, sem pensar que este bom rapaz este bom entre muitas aspas para quem não percebeu, é? estragou a vida a uma miúda. Essa miúda chama-se Channel Miller e lançou um livro com o título uh, Know My Name, Saiba o Meu Nome, onde conta toda a sua história um pormenor ou uma curiosidade mas pronto, quem quiser saber ou ver mais pode depois também procurar mais informação
1: O nome da personagem, da Carrie Mulligan Cassie ou Cassandra acho que também não foi escolhida à toa eu se calhar estou a especular um bocadinho, mas que a Sandra é aquela personagem da mitologia que eh, era servidora de Apolo e Apolo quis ter relações com ela e ela disse que não. Não quero, não quero não. E quem é que diz que não? o oh, Apolo, o homem mais lindo de, de todo o Olimpo. E então, por causa disso, Apolo castigou-a com um dom que também era uma maldição que era saber o futuro, contar a toda a gente,
0: mas, mas ninguém
1: acreditava nela e exatamente. toda a gente achava que ela era maluca. E eu faço aqui a comparação com a personagem da Karen da Mulligan, que disse que não, não quer entrar neste sistema e diz a verdade às pessoas e ninguém quer ouvir, é um bocado aquele complexo Cassandra. Sim, parece louca. Mas isto quase se calhar louca. só a especular. Parece quase louca
0: também, como, quase como a Cassandra que é posta de lado porque dizem Sim. que ela é maluca e pronto, e aqui acaba por ser um bocadinho a mesma coisa.
1: Outra coisa genial neste filme é a banda sonora aliás quando a Carrie Mulligan aceitou fazer o filme a primeira coisa que a realizadora fez foi mandar-lhe uma playlist para ela começar logo a entrar no mood e nesta playlist tinha duas vezes o Toxic da Britney Spears e se virem depois temos uma versão fantástica do Tóxico no, no filme e a realizadora também mete muito pop no filme porque acha que hoje em dia o pop feminino está um bocado visto como um guilty pleasure, nós até temos quase meio vergonha de dizer, pá, olha eu gosto de Britney Spears, uhum. é verdade, foi uma fase da minha adolescência e pronto e agora gosto. Sim, o... no
0: caso ela adora mesmo a Britney Spears. Sim,
1: mas nós parece que temos vergonha de hoje em dia dizer, olha eu até gosto da Britney Spears ou da Mariah Carey, ou... parece que é um bocadinho Sim,
0: parece que não podes gostar desse género musical assumidamente, tens de ouvir no quarto às os... escondidas.
1: Exatamente e ela é um bocado contra isso porque diz que apesar de todas estas artistas têm um music excelentes e hoje em dia é quase vergonhoso
0: quem já viu este filme também deve ter percebido que os atores, eh, os, os atores masculinos, são quase todos conhecidos por fazerem papéis normalmente de bonzinhos eh, e, e isto para dizer que, que isso não foi feito à toa. O objetivo era mesmo que as pessoas percebam que, que muitas vezes a verdade é que os, os lobos vêm mesmo vestidos de cordeirinhos e então eles fizeram este casting de propósito para nós pensarmos ah, este ator é tão bonzinho uhum. e de repente dão a volta.
1: E também é importante dizer que este elenco está à volta da Karen Mulligan é genial e são as primeiras escolhas delas porque como o filme foi gravado em Los Angeles eh, normalmente os atores vivem lá e não tinham que perder muito tempo em viagens nem em nada disso, por isso foram logo as primeiras escolhas, eles aceitaram logo e tem aqui um elenco muito, muito bom Vamos às curiosidades do filme Epá,
0: ia entusiasmo <risos> tudo logo <risos> Eu
1: gostei desta parte Então, primeira curiosidade Este filme foi gravado em apenas 23 dias Foi sempre
0: a abrir, não havia tempo a perder Quem já viu algumas das imagens do filme Percebe que o guarda-roupa também é meio extravagante Já toda a gente viu, por exemplo, a Carrie Mulligan vestida de enfermeira Que é uma das imagens fortes do filme E certamente percebe que também tem um pouco ali de Harley Quinn E houve até um crítico que disse que a é Margot Robbie Que é a produtora do filme Outra curiosidadezinha. Uma das produtoras. do filme. Uh, podia entrar então como atriz principal, quase como a dar a entender que a Karen Mulligan não era atraente o suficiente. E mais tarde, teve então de vir pedir desculpa por estes comentários, porque aquilo é não caiu muito bem.
1: Outra curiosidade do filme é que há uma cena, isto aparece também num dos trailers, há uma cena onde a Karen Mulligan cospe no café de um cliente e depois dá ao rapaz para ele beber e ele bebe. E, na verdade, o ator que está a contracenar com ela, bebeu mesmo o cuspe Não dela. Mas nada,
0: a fazer assim, dar tudo.
1: Isto é que é método da atora. Uhum. Última curiosidade é que o livro que a Carrie está, que a Cassie, neste caso, está a ler no café, chama-se Careful How You Go e isto é um bocadinho um pescar de olhos ao trabalho da realizadora, que fez uma curta-metragem em 2018 com este nome e com a Phoebe Waller-Bridge.
0: E já agora dizer que ela, como realizadora e argumentista, escreveu também episódios na segunda temporada do Killing Eve e foi também produtora executiva dessa, dessa mesma temporada, ao lado também da Phoebe Waller-Bridge, já que falaste delas duas, aproveitar uhum. para acrescentar isto
1: e já que estamos a falar da realizadora, da Emerald Fennell, vou dizer que ela também é atriz, é argumentista, é produtora e como atriz ela já fez muitos filmes e séries, principalmente de época, em destaque o The Crown, onde ela faz a Camilla Parker Bowles e também entrou em filmes como A Rapariga Dinamarquesa e a Ana Karenina. Neste filme ela ficou a trabalhar até aos 8 meses de gravidez, esta é a sua primeira longa metragem e é extraordinário porque ela é a primeira realizadora a ser nomeada ao Oscar de realização pela sua primeira longa.
0: Atualmente está a adaptar também o musical da Cinderela Com o objetivo de aproximar aos dias de hoje E foi convidada pela DC Comics Para escrever um filme com uma super heroína Como protagonista Que será então o segundo filme Ou a segunda protagonista dos filmes da DC Comics Depois da Mulher Maravilha Eu percebo pouco disto Os fãs que me perdoem se eu vou dizer assim Alguma mais geneira Mas vai ser um filme sobre a Zatana, Zatana. Que seja assim que se diz <risos> Zatana Zatana
1: só dizer uma última curiosidade sobre a Emerald Fennel, é que ela não gosta de fazer audições. Ela sente que é uma tortura humana, que os atores chegam sempre todos nervosos e acabam por fazer um pior trabalho do que aquilo que realmente fazem, então ela prefere ver outros trabalhos, vai ver os atores a fazer outras coisas e depois convida-os para fazer os chemistry reads, aquela coisa ler com outra pessoa para ver se têm química. Ela diz que prefere isso do que estar a torturá-los com uma audição.
0: Ela também é atriz, não é? sabe o que é o que é que sofre na pele. Sabe
1: nós faremos por fim vamos falar então da nossa protagonista da Carrie Mulligan ela começou a querer ser atriz quando a mãe a levou a Nova York ao teatro e ela começou a ver muitos espetáculos nesse verão e pensou, epá, quer ser atriz? Enviou uma carta ao Kenneth Branagh, que para quem não sabe é um grande ator, principalmente de Shakespeare, a dizer-lhe que gostava de ser atriz e tudo mais, o que ela podia fazer, e recebeu uma resposta, não do Kenneth Branagh, mas da assistente dele, que por acaso é irmã, a dizer, por acaso, irmã. a irmã dele, a dizer, olha, eu conheço muito bem o Kenneth e ele diria... Eu conheço se...
0: muito bem, essa parte está muito engraçada. <risos> irmã, eu por acaso conheço muito bem o Kenneth.
1: <risos> é só naquela de, ele não está a responder, mas eu que o conheço bem sei o que ele te diria e o que ele te diria é, se puderes fazer outra coisa, faz outra coisa, por favor, não sejas atriz. Mas, se por acaso quiseres mesmo ser atriz, vais estudar. E aos 17 anos, a Carrie Mulligan tenta então entrar em três escolas de teatro diferentes e é rejeitada em todas.
0: Mais tarde, o produtor Julian Fellowes foi dar uma palestra à escola dela e ela foi ter com ele a dizer que queria ser atriz. Ao que este respondeu, o melhor que fazes é casar com um banqueiro. Bom <risos> conselho, não é? ao menos tinhas uma boa vida. Mas a Carrie não desistiu e mais tarde enviou-lhe uma carta. Ela tem muito esta mania, não é? De enviar cartas. De ir atrás, De ir não atras, é? ir atrás. De correr sempre atrás. A dizer que falava a sério, não é? E que queria mesmo era ser atriz. E então, a mulher do Julian a Fellowes organizou um jantar onde convidou vários aspirantes a atores e nesse jantar, eu quero conhecer uma assistente de casting. Ela também a deve ter convidado e pensou, que é que é esta miúda que é só escrever cartas ao meu homem? Eu trago aqui a casa para ver quem é que ela é. Pronto, ela depois ainda foi estudar, foi tirar um, uns workshops, fazer então uns cursos, e mais tarde, essa assistente de casting conseguiu então arranjar um, um casting para o filme Orgulho e Preconceito, e foi então o filme que ela, o primeiro filme dela, foi o filme onde ela ficou. Existe uma história gira, porque as cinco atrizes que interpretavam as irmãs Bennet no filme, foram então primeiro para a mansão, que é a equipa de realização, e que é a equipa de, de produção e então chegaram lá e para se começarem a conhecer melhor e para que, criarem alguma química, o que foram fazer foi jogar às escondidas, assim iam brincar um bocadinho e também aproveitaram para conhecer os cantos da casa
1: e isto foi em 2005 e em 2009 ela foi pela primeira vez nomeada ao Oscar pelo filme An Education e é engraçado porque ela estava mais uma vez a dar aquelas palestras a falar com jovens atores e perguntaram entre 2005 e 2009 como é que ela lidou com essa pausa e ela disse que na verdade não tinha pausas porque ela aceitava tudo o que o que vinha pronto vinha o, que, à melhor, o depois, que vinha não, à rede tudo não tudo é, rede é e então ela disse que fez por exemplo de cadáver, naqueles episódios das séries onde ela está só ali toda maquilhada de branco e era só isso que ela fazia, houve outro filme onde ela também só morria basicamente tinha só uma cena onde caía das escadas e depois era levada e ela até conta que uh, foi uma coisa bastante humilhante porque a dupla caiu das escadas e a maneira como ela caiu, quando chegou cá abaixo, ficou tipo, com a saia levantada, com o rabo meio de fora e depois disseram à Carrie, olha, mete lá então nessa posição uh, que é para nós continuarmos a cena. Então ela teve que imitar a posição da dupla, tipo o um rabo de fora, o atrator levou-a de género pronto, já está morta e foi só isto que ela fez nesse filme.
0: Coitada, uma cena tão pequenina e mesmo assim me interna <risos> com o rabo de fora
1: pois ela também tem outra história, isto um filme que ela fez em 2009 chamado Brothers, isto a Carrie Mulligan é só histórias. E ela conta que nesse filme, no Brothers, uh, estavam a gravar no New México e ela só tinha uma participação, assim um papel pequenino, era um filme com a Natalie Portman, e meteram-no no hotel. O realizador, uh, não sei porquê, meteu-a lá meses naquele hotel, num holiday na beira da autostrada. Ela esteve lá meses à espera de, de fazer algumas cenas e depois no final, quando vê o filme cortaram a personagem dela basicamente toda e ela a pensar, fiquei ali meses no ser New ser México <risos> ao pé da autoestrada para nada <risos> mas
0: ela lá está, apesar de todas estas adversidades anda sempre a correr atrás por exemplo, mais uma história dela ela foi ter com o Steve McQueen porque queria um papel num filme Shame e ele não lhe queria mesmo dar o papel ele estava farto dela, estava farto da conversa dela ele queria-se ir embora e ela não se calava então ela começou a dizer que fez a gaivota do Chekhov e que pensou que na altura nunca mais ia encontrar nenhuma personagem como a Nina mas que achava que no shame ia encontrar esse tipo de personagem que ia encontrar uma coisa que lhe dava mesmo prazer e que havia uma fala da personagem da Nina que não lhe cia da cabeça a dizer que os atores fazem as coisas também muito pelo prazer artístico, que não andam à procura da fama então aí o, o realizador neste caso Steve McQueen começou a ouvi-la começou a pensar, ah se calhar ela não quer fama, também quer é, é medo de trabalho e tudo mais, e ela começou a dizer que aquilo que estava tão presente nela que ela queria fazer uma tatuagem de uma gaivota e tudo mais, e ela então começou a achar tanta graça à conversa dela que apostou com ela que se ela fizesse a tatuagem ficava com o papel e assim foi
1: e ela lá tem a gaivota Outra história engraçada dela é que ela começou a fazer um monólogo em Inglaterra e quando foi a altura de passar esse monólogo para a América teve de fazer uma estreia porque tinha toda uma equipa nova e então quando estava na estreia houve ali uma falta de comunicação entre ela e o diretor de cena, uma coisa assim, começaram a descer o cenário que era uma espécie de cortina de ferro quando ela ainda estava em palco. Conclusão, ela estava a falar e de repente um cenário tipo uma cortina de ferro bate-lhe na cabeça e ela fica meio desorientada, mas depois pensou bem, isto é um monólogo, eu tenho de continuar e continuou o espetáculo. Mas, quando o espetáculo acabou e a adrenalina passou, ela chegou ao camarim e começou a doer imensa cabeça. Pensou, estou aqui com um trauma craniano, tenho de ir para o hospital. Começa a chorar no camarim e, entretanto, vem tipo a encenadora dela a dizer: Olha, está aqui o Bradley Cooper para te dar os parabéns. E ela a chorar: tipo, Ai, mas leva a cabeça, não consigo. <risos> e nisto ele já estava lá fora. E ela disse: Olha, entra, entra, não faz mal. E ele tipo: sentou-se no chão com ela, ela a chorar e entretanto o que acontece é que foi o Bradley Cooper levá-la para o hospital é,
0: <risos> dela, ainda não é tudo.
1: Entram os dois no hospital toda a gente roda do Bradley Cooper e ela tipo, a minha cabeça <risos> Mas isto é caso para dizer
0: que ela já deu muitas cabeçadas na vida, porque no filme Longe da Multidão, ela caiu de um cavalo e passado uns 10 minutos 15 minutos, tinha de gravar uma cena romântica então ela estava no meio da, da cena a falar com o ator e tudo mais, de repente cai de joelhos e ele começa, epá, ela está a dar tudo e ajoelhou se e começa ali a tentar fazer com ela a coisa e de repente ela desmaia. E depois então teve seis semanas em casa também, lá com a cabeça toda, pronta variada e também já admitiu que existe alturas da gravação que ela não se lembra muito bem o que é que aconteceu.
1: A mulher tem um azar. Muito azar. O marido dela é o Marcus Mumford, o vocalista da banda Mumford and Sons. E uma história engraçada é que eles eram Pulse, aqueles amigos de, de correspondência, em pequenos, e depois deixaram de se falar e reencontraram-se novamente oh, agora em adultos.
0: Uma história de amor. E este é o nosso episódio sobre o filme Uma Miúda Com Potencial. Espero que tenham gostado. Por isso, se gostaram também, partilhem nas redes sociais, partilhem com os amigos que gostam deste tipo de coisas e deste tipo de curiosidades ou que querem saber mais sobre filmes ou séries e já sabem todas as quintas-feiras estamos aqui na NITFM, estamos também em todas as plataformas de Podcast. Obrigado por nos ouvirem,
1: uma grande beijoca e até para a semana.